0: 哎呦，今天我们就是如约而至聊李安的家庭三部曲，耶、yeah. ！然后我就开头，因为我实在是看完之后对他太佩服了，嗯，所以我就故意安排了一个环节，就叫请大家用一句话来夸夸李安。
1: <笑><笑>有病吗？他还需要我们夸？
0: <笑>不是，就是你们非常个人化的赞美他的语言。哦、oh.。
1: <笑>定着，你先来啊！我的那句话
0: 就是：如果李安的才华分我千万分之一，我做梦都要笑醒
1: 。好的，厉害
0: ！我已经内定这句话为我们本节的标题好的
1: ，就这么愉快的定了。那我能感受到，就是呃，郭二是《失之欲合》的粉丝，你现在成了李安的粉丝，嗯
0: 、也不是，就是以前知道他厉害，但不知道他这么厉害。嗯、可是。这是你第一次看
1: 这三部电影吗？
0: 不是，其实《喜宴》和《饮食男女》我应该都是看过的，是，但是我没有太大的印象了。然后我就捯饬了一下我的豆瓣，然后就看我大概什么时候看的，大概是六七年前。
1: 嗯，那还好，我是零几年的时候看的，已经完全没有印象了。在看那个《影视男女》的时候，我只记得我看过里面所有做菜的环节，但是对里的情节一无所知。哎、uh, ，anyway， 如果要夸他的话，我觉得也没有什么，就是呃，看喜宴的时候，或者是看《影视男女》的时候，会想，哇，我这个导演后来还拍过《卧虎藏龙》，拍过《少年派》，然后拍过。断背山拍过断背山，你会觉得天哪，这是同一个人做的事情吗？你会对他五体投地，就是说这个人简直就是李安的多元宇宙
2: 。<笑>我一句话说不清楚。我记得有一天夜里我做了一个梦，就哈哈笑着就醒来，然后老张给吓醒，我说你干嘛呢？坐大半夜坐这儿喝。<笑><笑>我第二天早上想起来，就是李安、呃，然后他们有一个项目，<笑>就是他们说要扶持、呃、NYU 的年轻的。他的学妹，学学妹，年轻编剧，啊、他现在要找这种<笑>一起合作，你知道吗？嗯、呃，哇，然后他跟我握手，上去，我泪流满面，笑醒了，喜极而泣，天哪！哎，你
1: 们的夸奖就是。好有代入感的夸奖，对啊,啊，你感觉非
0: 常有距离感的夸奖，是不
1: 是是我觉得角色不一样，比方说他是那种我会成为李安的门徒那种感觉，嗯、你是我会成为李安本人，<笑>因为我分到了他才华的千分之一，对吧？我是千分之一，千万分之一不是千
0: 分之一，<笑>千分之一可能就不是梦里面都会笑醒了，<笑>千分之一可能就是在街上裸奔了，<笑><笑>
1: 好至于吗？我我还是观众的视角，你知道吗？嗯、就观众觉得我,我太不可思议了。
0: 你们都好有代入感，嗯，就可能代入了一个自己成为不了的角色吧。好啦好啦好啦，好啦好啦就是对对对，就是当当然我们聊的也不是李安后面的那些片子，就是他其实最初出道的三部曲吧，家庭三部曲。嗯、然后就是有人说，李安拍过了家庭三部曲推手饮食男女和喜宴之后，就无人再拍亚洲人的家庭，就是无人再这么尝试这么去拍亚洲人的家庭。对，就是肯定说明他还是到。出来一些东西嘛，嗯，那就是咱们都作为亚洲人，对
2: ，<笑>咱对咱们作为亚
0: 洲人，<笑>就先讲讲我们各自心中的家庭吧。就是你们觉得什么样子的地方才能称为家？嗯、然后以及说你们理想当中的家庭的氛围大是什么样子的
1: ？理想当中家庭氛围嘛，嗯，主要是也没待过其他的家庭，嗯、你知道吗？所以就。因为无从比较，你在你也知道，在电影里面看到的，或者是其他国家、其他社会看到的，那也就是人家的那个状态，跟咱们其实有很大的距离。所以就，但但我就觉得理想的家庭，我不是特别清楚。我只是在李安的电影中，就不断的看到自己家庭的缩影。嗯，
0: 嗯那如果就是就说到家，你会想到什么呢？你第一个反应是什爸爸妈妈。哦。人。嗯。Okay, 不会想到其他东西了。嗯嗯，那罐呢？哎，突然想
1: ，你们都是突然想 c 彼此。
0: 嗯，我说到家，我觉得我只能说有一个很印象深刻的时刻，就是以前我说回家就不管我在念书的时候怎么样，我就说回家其实就是回的爸爸妈妈在的那个家。嗯，然后就是突然就是最近几年吧，就有一天就说自己回家就是回、嗯、哎有自己伴侣的家了，就感觉哎那个状态好像就变了。我觉得好像是一种就是你的那个情感依附的那一个东西就变了。以前是可能依附在爸爸妈妈身上，然后现在可能就是。依附在你自己的伴侣身上，就是这种感觉。嗯，嗯对家的想象
2: 。嗯、二呢，感觉从你这个回答可以直接切到饮食男女哎，<笑><笑>不要切这么快，你的问题还没回答。哦，我我妈以前跟我说过一句话，她说：“如果你杀了人，我会帮你逃跑，哦，我会帮你善后。哦”哇，啊、嗯哦，我觉得这个是家家,家人。当然，我不知道她会不会帮我爸善后啊？如果我爸<笑><笑><笑>可能就报警了。<笑><笑>对，但是。
0: 呃，我就想说，那家庭的良好的氛围，因为其实我觉得亚洲的家庭可能更多的还是一种比较紧张的氛围，就是可能比如说控制感很强啊，嗯、然后就是小朋友总是想要逃离呀、啊嗯、这种，就是那你没有想象过，如果不是这样控制感很强，那一个好的家庭会是什么样子的吗
1: ？可能就是我现在和我爸妈的关系吧，啊。就是我们其实呢，也是一个月打不了一次电话，但我们今微微信群还比较活跃、嗯。我爸妈除了给我发养生的帖子之外，还特别喜欢跟我发，就养生贴是一定有的哈、嗯呃，我也从来不看啊。然后，但是他们一定会发他们近期吃了什么，嗯、玩了什么，呃，或者是大致做了什么好玩的事情哦。所以我觉得这就是好玩的状态。我做饭会发给他们看，最近出去玩会发给他们看，就像朋友一样交流。嗯、但是就也很妙，因为。我也不是全然适应这个状态。之前我可能跟小李吐槽过，就是有一次我爸妈应该是出去自驾游了，我完全不知道，就是打电话给他们，发现就是就是他们在外面玩我说你怎么不告诉我们自驾游，对吧？然后两个六七十岁的老人家，你自驾游不告诉我自己的小孩一声，独生子女我还是，啊他就说了一句，他说啊。我在家族大群里说过了呀，我想我家族大群有四十几个人，爸妈你在那里面指挥了一声，<笑>你就等于等于告诉我了嘛。真、就是我当时的就一时还不太能接受，但我觉得这种状态其实也不错吧。嗯，啊、理解，就是彼此有牵挂，但是就绝对不会有互相控制的这种、嗯、这种东西在。我觉得他们是把你当真
2: 朋友，<笑>是、嗯，我觉得是他们现在找到了新的寄托、嗯、啊。是的，嗯，那郭呢？我喜欢能有哈哈大笑这种欢声笑语的家庭、啊，可以开玩笑的家庭。哦，那真的是很好。嗯、我我、啊、我，但你
1: 但是你现在的。家庭状态是就跟爸爸妈妈至少是是这样吗？
2: 当然没有了，要不然为什么我这么幽默？<笑>就是我要去呆
1: 。<笑>对，就是其实、就是、你看了中国五千年
2: 来压抑的幽默压抑的这个结果，就是你要挑动这种氛围去让大家开心，嗯、所以你就要自己首先变成一个、嗯、你不一定开心，嗯、对，但你得逗。
0: 嗯，我都没想到幽默这一层，我都觉得可能我我们家离幽默真的太远了，<笑>就我跟我父母的家就是离幽默可能太远了。就我爸是属于那种以前当。嗯，就是呃厂长这种角色的人，就是非常的不苟言笑，对、嗯，就是当领导。然后我妈呢，就是平时也在家里面话其实挺少的，就我爸说啥她就应啥，所以我就感觉好像这种很严肃的氛围，好像就是家庭天生就应该有的样子。我、嗯、我甚至都没有想到他可以家庭是一种幽默的存在，嗯、对这个我就觉得太可悲了，就是高尔基。<笑><笑>果来可以想到，就是家庭可以幽默，然、啊、后还有就是，我觉得我跟父母也其实是有一点点疏离的。我的观
1: 察是你和你的父母啊，就是、两两之间都不对付。<笑>什么叫两两之间不对付？不是不对付就是就是、吵架哦、嗯，两两之间都小吵，嗯嗯,嗯，就斗嘴型的吧，就不是那种争吵哈，就是那种会
0: 杠。嗯、对，就是我我现在就感觉好像跟他们也没有办法很深入的讨论一个问题，本来这也是一种奢求，嗯、然后就是。呃，说不对付呢，大家互相其实还是会生气。然后，但是就比如说，如果你完全顺着你当领导的爸他说的那些东西顺着去说呢，你心里面也堵得慌。<笑>然后，你要真讲你自己的真观点，你爸就堵得慌。<笑>对，<笑>对，就感觉就是就是会杠。但是你在内心深处的深处呢，你又觉得你们应该是亲密和互相关心和呃互相在意的。然后我就觉得，如果长时间不给他们发个消息，或者是不给他们打个电话，我会觉得有一点愧疚。但是呢，一旦给他们发点什么，实际上。不是，实际上也得不到特别好的一些互动的正反馈。就比如说你发个什么东西，然后可能比如说好的正反馈就是他们也给你发个什么，然后大家就不断的累加就点赞，就把对就把这个聊天就往上垒、嗯，然后永远都是我发个什么，然后我爸妈就说真好，然后我妈说真不错，就没了。哦，这样啊？对，就是没有一些可以继续往下去进行的话头子嗯，嗯，我就觉得很奇怪，然后感觉点赞都
1: 不错了，他没有杠你。
0: 呃、嗯，偶尔也杠了,了，就是，但就感觉父母和自己之间就是有一种应该要亲密，但是无论如何又无法亲密的一种深刻的挂念。我感觉我们家庭就是这个样子
2: 。我觉得吧，就是咱们三个就是三种不听不同的家庭形态。你是和父母是朋友一样，就比较也是现在才是，但至少现在有了这个、嗯、对对对对对到了这个 level， 然后他是疏离状态。我们家是那种互相践踏对方边界的那种，你<笑>知道吗？是，就也很恐怖。你知道，只要你们互相践踏对方的边界，你就会觉得我上我上辈子或者什么，我这辈子是给他来还债的。嗯，嗯我感觉我和
0: 冠儿的这种状态，可能更像李安的电影里面描述来的家庭的那种状态。嗯嗯，会会是吗？就如果这三部曲家庭三部曲，<笑>让你们用一部来代，就是代表你们自己的家庭状态，觉得跟自己家庭状态更接近的，你们会用哪一部？我就先自问自答，那我肯定是喜宴
1: 啊，嗯、<笑><笑>牛逼了
0: ，<笑>对呀、啊，就是喜宴本宴，<笑>嗯，展开讲讲，嗯，不过先听你们的答案，然后我再展开讲讲，嗯
2: ，真的很难去套一个
0: ，我觉得里面都有一些元素是很像的，嗯对
2: 嗯、啊
1: ，比方说喜宴里面，就咱们之前聊到说啊、呃，那假结婚的一一小段儿，然后跪在父母面前。妈妈在喂女生喝莲子汤，爸就在那里长篇大论的讲一些什么，发表演讲。你们一个来自这里，一个来自那里，我们能看着你们走到一起，然后也是很不容易啊。父母含辛茹苦说这些话的时候，我就想起了我爸。<笑>特别喜欢演讲，你知道吗？家庭演讲、嗯、太可怕了。就记得给他过生日的时候，那一次过生日真的就是有我，然后伴侣，然后有那个呃朋友，然后莫名其妙我还叫两同事来家里，不知道为啥哈。但是就是给我爸带上了非常可爱的那个生日的小皇冠、嗯，然后蜡烛什么弄好了之后，我爸就开始讲话了，嗯、讲到那个蜡烛都烧没了，<笑>妈的都要烧到蛋糕了，我说我爸，他赶快吹了他呀，爸，就这种，太离谱了，嗯。而且就是，爸爸真的，我觉得李安那个有一个细节处理特别好，女孩要哭了，然后被妈妈摁着那个眼睛的下，方，说三个小时的妆、哦，可千万别化，把她推走了之后啊，然后爸跟在后面呢，还在那里惦记说，说、嗯、我是不是讲的很好，都把她讲哭了，爸就是很在意自己是不是刚才那段讲的很好，我爸也是，就很厉害，<笑>就是我爸就是那种讲完了之后，他还要认真的盯着你，直到你给他反馈为止，就是说爸爸讲的很好。嗯啊、呃，就是很感动。我们做小辈的怎么怎么样，然后他就觉得这
0: 一趴才能结
1: 束。Okay. 我的个老天啊，我就只记得他妈蛋糕都快烧起
2: 来了，<笑>就是没有 reaction， 就是不能结束的一趴。喜欢家庭
1: 演讲，嗯、就这个就特别像、呃
2: ，嗯，强烈建议你爸跟小李的爸爸认识一下，<笑>他
1: 们俩自己就讲去吧
0: ，<笑>真是的，
2: 怕他们打起来。<笑><笑>那关呢？嗯，我不知道，我觉得我不知道。嗯，感觉你看的时候，你觉得熟悉，因为所有的元素都是东亚家庭会发生的一些事情。是的，嗯、但是反正每个家庭组合起来吧，每个元素捏的也不太一样，所以组合起来又是一个新的组合了。嗯，嗯嗯但我最有共鸣是推手。嗯嗯，简单讲讲推手的剧情吧。就是感觉哦，剧情啊。嗯。啊、呃，就是一个老头到了美国<笑>打太极拳的，好像获了什么奖，对吧？很厉害的一个太极师傅，对他儿子在美国做计算机的，学是博士还是什么的啊、嗯？然后很厉害，娶了一个外国外国女孩，对、嗯，生了一个混血。然后这个老头呢来这儿不会说英文，他儿媳妇儿不会说中文，两个人就各种冲突不断。然后我觉得这儿子是在中间最摇摆的、嗯，就是他一方面觉得他父亲侵占了他的私人空间，对，但一方面又觉得我只有这一个父亲，我要养他，你你这个媳妇儿你得给我。让着，对，这特别典
1: 型、嗯。我觉得每一个中国家庭的小孩都会有这样的困扰。一方面就是父母给自己其实带来了很多伤害，说老实话，践踏边界也好啊，侵犯隐私也好啊，等等。然后另外一方面，你又不断的去觉得，就是我就这么一个爹，就这么一个妈，我一定得孝顺。对、嗯，好烦呐！你看喜宴也不是，喜宴不也是这样子吗？然后，影视男女其实本质上面束缚，一开始把他们三姐妹束缚在那个家庭里面的，也是这种观念，说妈妈已经走了，我不能丢下我爸。对，嗯
2: ，剧情其实也就差不多这样。嗯、其实他们一直矛盾不断，一直矛盾不断。嗯、然后，老头就在这个华人学校教太极拳的过程中，认识了一个陈太太，嗯、也是一个老呃来美国不会讲英语的老太太。然后教大家包包子，然后两个人互生了一丢丢老年情愫，夕阳红。然后。呃，结果儿女们呢就抓住了这个机会，因为都想把老人们驱逐出家门，就撮合他们两个郊游，一起去郊游。这个陈太太就哭了，就说：“其实呢，我们……”都是被他们嫌弃的，嗯，摆布的、嗯，老头就伤心了，说我还是有自尊的，就从这个家搬了出去，然后又经历了一些事情意外，最终跟儿子达成了一种微妙的和解、嗯，就是我还是会看你们，但是如果还留父子情面的话，你就给我到外面租一个房子，对，我就不住在一块儿了，嗯、但是这块儿也很微妙，嗯，你给我去外面租一个房子，而不是说我靠自己赚的钱、嗯、去外面租一个房子，这太主要是太难了吧，<笑><笑>人英文也不会
1: ，一个老头在美国置身一个人，对吧？但是
2: 。是为什么他要来美国就不留在大陆嘛？嗯,嗯就是又想对，然后呢？我觉
1: 得是东亚的家庭一个特色，就比方说大家年纪大了，始终还是想要和和儿女生活在一起。哦、而且很
2: 好笑，就来都来了吧，然后还跟你说我要自尊。但是你住到<笑>你
1: 这说的特别有意思，来都来了，你还要自尊？就是
2: 你住在儿女的房间里，<笑>你还要啥自尊呢？嗯、对。我有时候我不知道是,是不是很刻薄啊，这么想、嗯。但是我会觉得他很矛盾。嗯，然后他最后呢，嗯、花着儿子的钱住在外面公寓、嗯，说我很独立，我要恋爱了。嗯、他跟陈太太最后有一点爱昧，对情愫。嗯、啊，对对对对,对哇！但是我觉得这
1: 里，我觉得反正三部戏看下来，我觉得最重要的就是不要和爹妈住在一起。不要和
2: 爹，尤其是
1: 爹<笑>啊，妈可能另说。至少我觉得李安的意思是很明显的，不要和爹生活在一起。嗯，哦啊，然后还有就是爹呢，也不要和儿女生活在一起，真是的。我觉得意
2: 图太明显了，三个戏，对、啊，用用了三个爹是一个人啊，嗯、<笑>一个人<原>演，<笑>万变不离其爹。
1: <笑>哎，这也可以当标题，万变不离其爹。
0: <笑>对，然后但推手里面，我觉得他可能还讨论了一个问题，就是说，其实当儿女有那个条件换一个更大的房子，让家人住在。一起的时候，其实儿女是比较摇摆的，他就会觉得就以各种各样的借口来搪塞，就是说我不愿意换大的房子。其实他在内心深处，他也应该是有那个想法，就是其实我不太愿意我爹还继续跟我住在一起。他所以就选择，就是为什么要用郊游的方式去撮合陈泰和他爹在一起嘛？对我觉得也挺有意思的。嗯，呃，我刚刚说那个喜宴很像我的家庭状况，就是因为。呃，就是喜宴，他男主实际上就是一个台湾，呃，应应该是也是从台湾出去去美国、嗯，然后有了一个比较好的工作的这样的一个男生，叫啥来着？男主叫啥我都忘了，忘
2: 了，忘了。
0: 反正就是吧，就是一个华人男生，然后结果他在伟同哦，伟同伟同，你听听这个名字真的是，嗯、就是伟大的同
1: 志，
0: <笑>对，就是伟同在美国，反正就是跟他大学同学 Simon 就在一起了。Simon 反正就是一个男的嘛、嗯，嗯，然后他们两个就是幸福快乐的，本来住在一起，但是他父母就是摇在。我们美丽的台湾，然后但是一直要遥控他，就说：“哎呀，我要给你找个女朋友，你怎么还不结婚啊？”等等等等等等的。然后结果这个 Simon 其实就是为了让他自己的男朋友能够解放，解放，解放嗯、对他就说：“哎，你不是有一个那个就是女性的,女性的一个对对对、嗯，你有一个女性的朋友没有绿卡？嗯、要不然我们你们就假结婚吧，然后跟你爸妈说一声。你看这个外国人就是太不了解我们、哦、这个，就是开就是
1: 开个玩笑就。”我他不是，他以为就是搪塞一下就能过去了对。对
0: 对对对对，因为就是照可能美国的社会就是说，哎，我跟我爸说我结婚了，就说好的，恭喜你就完了、嗯对。哪知道人家从大老远的一路飞了过来，然后就是不仅是要看着你们俩结婚，然后还要看着这个伟同跟那个就是他的女性朋友大办一场婚礼，嗯、然后才到洞房。对闹闹洞房各种，然后才结束。然后结果到最后的最后，然后。呃，伟童实在是忍受不了一大堆的这些乱七八糟的破事儿，然后就跟他妈说了，其实我是 gay，、嗯、然后他妈就一路流泪说，怎么会是这样？然后，但一路又跟伟童说，你可千万不能跟你爸说、嗯。然后结果后来我们其实发现他爸早
2: 就知道了，知道了,知道了一切，因为他爸会英语、啊、对、嗯，对对对对对,对就中间 Simon 跟伟童激烈争吵，然后就说他。嗯妈的，你竟然让这个女的怀孕了、嗯！而且我觉得 Simon 真的非常好、嗯，他只说你怎么会没有做避孕措施，对、嗯，都没有赖他，怎么会跟一个女的对上床？对啊，然后结果他爸爸其实是懂英语的，啊，当时他就小众，
0: 就小众疯了。<笑>对对对对，然后但结果后来他爸爸就跟 Simon 说：“哎其实我都知道一切，而且我是故意让这些人来骗我的，不然的话我怎么能达得成我自己的目的？其实他的目的又特别的传统，
2: 传宗接代。
0: 对他爸爸其实就是希望伟同有一个孩子，能够把他们的这个血液传下去，香火。嗯，对，就真的很神奇，就是他，我觉得这里面就有中国和。”外国的这种文化的冲撞、嗯，传统和这种现代的这样的一个冲击，就他爸能接受他儿子是个同性恋，但他心里就想说，但是不行，你还是得给我传宗接代
2: 。他爸爸当时给 Simon 那个红包的时候，我都震惊了，礼金、嗯、聘礼
0: 对。对对对对对、呃，而且他就是最后在机场情真意切的看着 Simon 说谢谢，感谢你照顾我的。儿子、呃、对，然后对那个女生说的是我们家会感谢你,感谢你的，<笑>对这两句台词真的真的太牛了，我、就是
2: 、毛骨悚然
0: ，就真的毛骨悚然。哦、哇
1: 这对，我我不得不说一句，就这种父权制度下面，然后他对另外一个男生的付出，然后都是真心实意的表示感谢的，但是对这个女生完全是把她当孕母看待的，你知道吗？嗯，工
2: 具人代孕。嗯
1: 对，真、就是很吓人。那那两男的得知自己要有小孩养大之后，就高兴的又复合了。这个谢剧
0: ，对,<笑>对，就是那个他的那个女朋友叫维维嘛，然后他维维就本来是已经准备要把这个孩子打掉，因为他如果真的生了这个小孩，可能他自己的那些什么绘画的这个事业就会付诸东流。嗯、然后，但他就我觉得这里又没刻画了女孩子对自己就是腹中的宝宝的那种就是。珍惜吧，珍惜对。然后他本来就已经约好了要去打掉他，然后又在半路上，他说我不打了。然后你们俩能不能就你和 Simon 韦彤，你和 Simon 能不能当我这个小孩的爸爸？然后这两个人他们竟然就答应了，我就是觉得很难理解，嗯、就是啊，就尤其我不能理解 Simon， 我就是想说这个小孩跟我有什么关系呢？他除了是我爱人的小孩以
1: 外，跟我有什么关系呢？领养也是养啊，对，本来就可能是领养啊。
2: 我我反正觉得这块特别讽刺，就是他们三个要组建一个小家庭的时候、嗯，这个女生想的也不仅仅是说我对我肚子里这个孩子留恋，其实还有一、嗯、一一层考虑。如果这个孩子打掉了，他就得回国了。嗯嗯，但是如果这个孩子在这儿，有两个美美国爹，对吧？对、嗯。然后他也有绿卡了，他其实是靠这个孩子能在美国生活下去的。是，嗯、肯定有。就非常非常九十年代人的心思的那种，哎，哎是。
0: 对，我就想说，哎，你们说到三十多年前，我就在想说，我靠，李安三十多年前拍出来这个东西，但是现在依旧能引起我们的讨论和共振，你就觉得一点都没有过
2: 时。是的，
0: 就他真的是抓住了人性本质里面最底层的那个东西。对，而且
1: 你会发现，呃，家庭的关系也好，还有人的性的观念也好。然后对关系的看法也好，这三十年来其实就是这个样子。李安就是很先锋，他当年就捕捉到了，直到今天都没有过时。
0: 我印象深刻的就是《喜宴》里面有一句非常经典的台词，而且是李安本人说出来的，就是他们当时就是伟同跟维维就是办婚礼，办<笑>婚礼，大办婚礼。然后呢，婚现场
1: 有外国人觉得一副不可理喻的样子，发生了什么？为什么这些人要这样？为什么要在婚礼上面搞一些折磨新郎新娘的一些事情？而且说
2: 中国人不是那儿的吗？对。嗯
1: 然后他们说不是很温问,问而已、啊、不是那儿的、啊，我以为他们只是搞数学而已。李安这个时候就像参加婚宴的一个普通观众一样，转过头来对那两老外说：“你现在看的是中国性压抑五千年的结果
0: 哈哈，太精彩了！”我觉得这个洞察真的太厉害了，而且
1: 是他自己说出来，这件事情很牛逼。嗯
2: ，其实整个片子吧，喜宴就是讲了三个字：性压抑。哎，嗯嗯
1: ,嗯，其实我觉得
2: 影视男女本质上也是吧性压抑，也是对。对，饮食男女更压抑，所以饮食男女是第三步嘛？啊、哦嗯，我们先讨论一下，嗯，伟彤的爹是不是彤<笑>
0: <笑>？我我我感觉他应该是。就是我觉得，只有当自己经历过这些事情之后，嗯，他才能够那么快的去和解。虽然说，他可能也小小的中风了一下，嗯嗯、就是当时听到 Simon 跟伟同两个疯狂的争吵之后，他就会小小的中风。但是我感觉，如果他自己是非常直的直男，他是很难很快的去接受的，而且也很难接受说 Simon 还陪他去跑步，帮他做复健等等。嗯，我感觉他是会非常的，如果是个直男，他会很厌弃 Simon。李安留了
1: 很多线索，嗯，啊，我我觉得我肯定没有捕捉到全部，但比方说他里面有一个老张陪了他们家四十多年，应该是他的司机，嗯、同时兼厨子，对吧？然后他当年他在结婚前说过一句话，他呃他在儿子结婚前说过一段话，说是我当年是逃婚出来的，家里给我安排了个婚事，我特别不满意，我就去参军了啊，然后再说了，在部队里
2: 边，嗯，哎，
1: 对吧？就算是自己没有，但很很容易产生一些兄弟情啊，就算自己没有经历过，肯定也看到过，所以我觉得他对这件事情的。不管是不是
2: 亲身经历，他容受度已经非常高。而且老张就是他军队里的人呢、啊。就
1: 是啊、嗯，所以我觉得这件事情真的就是留下了很多线索，给人很多遐想的空间，但没有让人确定这件事情。我觉得这是好的。如果最后确定你这个爹就是个同志，那这个故事又太落俗套
2: 了。我觉得。我记得当时看喜剧大赛，然后有一个史册吧，嗯、结婚的、嗯、那个，对，然后里面不就有个张叔吗？嗯，你记不记得？当时我看完，我第一反应说这不是喜宴吗？哎、嗯，嗯，就是父亲身边总有一个默默付出的老战友，对，都是一些好基友。
0: 嗯，哎、嗯，像关于你之前我们在说到这个的时候，你说了一个细节，就是说张叔在，哦，不是张，呃，对，就是张叔
2: ，老张叔送送了伟童金镯子嘛，送了伟
1: 托的媳、嗯，伟童的媳妇媳妇儿金镯子,金镯子嗯，嗯，你就觉得。这礼太重了哈、啊！他完全是把自己当成妈一样的角色、啊，然后再给自己的儿子准备
0: 结婚礼物。对，嗯。然后咱就再想想吧，就是伟同他妈知道这一切
1: 吗？看样子是很不知道的。而且他妈妈有一种非常典型的，就是家庭妇女，并且就是呃，对这件事情的看法也是一开始哭不接受，到后面就不断的在想。是不是自己哪里做错了什么东西导致伟童是个 gay？、嗯、以及就是说这件事情能不能掰过来？是不是那怎么样治疗一下就能好、嗯嗯？甚至就还去问伟童的男朋友，嗯、就是说你有两个姐姐，你俩姐姐是不是也是同性恋、嗯，对吧？就搞
2: 这种事情也是非常典型的妈了。哎，但很好笑，你就想他如果如果他爹是 gay，、嗯、你看他做了两对人物，两组，对，然后每一组人物的组成都是这么的相似，嗯嗯。嗯二男一女，幸福生活，<笑>有一个小孩。哇哦
0: ，真的耶！这就可以达到一种家庭的稳态上。<笑><笑>是的，
1: 哎，而且就是李安拍这三部曲，其实都是一个家庭处于一个相对比较稳定的状态，但是所有人都挺不开心的、嗯。然后直到出现了一些非常奇怪的事情，打破了这个稳态之后，家庭迈向了下一个稳态。然后有一些人得到了解放，有一些人没有。就、嗯、特别典型，嗯，反正在系统心理学里面就是这样子、嗯，就是一个家庭在没有出现一些非常重要的挑战
0: 之前，它是不会有变化的。嗯，我自己是感觉伟童他妈应该是完全不知道这一切、嗯，他如果知道的话，他肯定是，我觉得会是另外一个样貌了。对，对，对嗯、而且还有就是他妈妈如果知道的话，他也不会一直强调说这件事情不要告诉你爹
1: 。对，就是他肯定
0: 是觉得他自己在心里面是觉得。完全是没有办法接受，就是她以她对自己的老公的认识来说，她觉得她的老公是完全没有办法接受自己的小孩是同性恋这件事情
1: ，所以好悲哀。反正这个家庭就是一直在互相瞒、互相
0: 骗呗。嗯，我觉得李安还是给
2: 他妈妈留了一点点怜悯吧。嗯嗯嗯，知道了岂不是更崩溃啊？
0: 对啊，就是如果在那个时代，就算你知道你能怎么样呢、嗯？就如果你要离婚，其实大家诟病的肯定都是说女方嘛，就是说你肯定是操持不了这个家庭，嗯、然后不会那个他
1: 不会，他他爹也是不会让人知道就算让人知道，或者就是就自己太太知道了，两人也会合力守护自己这个秘密。他们是生在那个年代的人对对对对，而且是军人，他可是师长啊！我的妈呀嗯，嗯，他们就算是知道，也是会合力守护这个秘密。
0: 哎，但是我就觉得还有一个，如果你们这么聊，我就觉得有一个很有意思的点，就是每天伴你睡觉的那个人，嗯、你可能并不那么了解他。但是你,你为什么他听着我说这种不是？但是你很了解你的那个儿子，就是你看，就是爹就跟伟童就说：“哦，不是，跟 Simon 就说 I watch I hear， 然后就是我我看到这一切，我就知道你们是怎么一回事。但是你想，就是作为伟童他妈妈的那个角色。嗯”他每天都跟这一个人睡在一起，然后老张每天都在家里面泡着，他竟然不知道这件事情。嗯、<笑>对，你知道吗？就是这种，我觉得好难解释。这种非常亲密，看上去非常亲密的关系，然后跟血缘之间这种可能还是有点不一样。我不知道，嗯、你们会觉得，就比如说你的每天跟你睡在一起的那个人脑子泡毛了，你会完全不知道吗
2: ？我用诺兰拍那个《信条》里面的一句话。就是你绝对不会理解他，但是你可以感受到他、嗯。嗯，我觉得血缘是这么一种东西，就是他本身
0: 就是有一种化学反应
2: ，就是可以撕扯掉。你想，你可能铺了很多遮羞布，但是他就把这东西给撕掉了。但是你跟没有血缘那个人，你可能就感受不到那那一层。嗯嗯，也要看这个人是不是真的花心思去感受
1: 了。哎，我觉得家庭关系中有很多人对。另外一半儿也好，对自己的小孩儿也好，小孩儿对自己父母也好，就是大量的视而不见啊，这也是挺常
0: 见的。我觉得其实如果当你心里有一个巨大，其实刚刚郭二说的那个应该就是当你心里有一个巨大秘密的时候，嗯、就是比如说有血缘关系，哪怕你这个巨大秘密用非常多的遮羞布遮到，我还是依旧可以把它给揭开。就是如果我们俩有血缘关系、嗯，但是如果当你心里有一个巨大秘密，其实就是加深了你们之间互相关注、互相了解的那个成本。当你们两个没有那个血缘关系，嗯、又没有真的放开自己、打开自己的时候、嗯，这个事情就可能就被遮羞布给遮住，你一辈子都不知
1: 道。对我觉得在李安的电影当中，我觉得他也说了一个主题，就是当呃家庭关系一直被你的伦理诉求所压制的时候，你就没有那么大的带宽去接纳你家庭中的另那些人给你发出的信号了。在里面，你看到了非常多视而不见的一个状况，哦、就比方说在影视男女当中，他们每个星期天都坐在一起吃饭，爸爸花了非常多的时间给他们精心做了一桌的美食，可是，在那个饭桌上面，大家都不愿意说话、嗯，或者就算说话的话，然后爸爸就会就是特别关注别人对他的评价，嗯，哦，所以他就。但因为因为他失去味觉，这挑战了他作为一个厨子的最最根本的东西，所以他很在意这件事情。别人跟他说什么东西，他都听不进去，他只在意说这菜好不好吃。你什么意思？你是不是挑我菜做的不好？等等，然后至于在喜宴里面，那毫无疑问就是我要传宗接代。爹妈想的都是传宗接代，他但凡花一点点心思去问儿子，你就在美国过得怎么样？你好吗？有人陪你吗？对吧？你孤单吗？你不会，他就想说你什么时候结婚？你快点结婚，我要抱抱孙子。他接受不到另外一方
0: 给他发出的任何信号了。嗯，所以说其实你只能看到你想看到的东西。
1: 对、
2: 嗯、对，不过说。要有执念，要有执念，你啥都看不到。我总觉得《喜宴》里面就是爹这么能了解儿子，还是因为他们都是，因为<笑>都是给对，<笑>因为你看《饮食男女》里面，嗯，那个他那爹跟金荣，嗯、<笑>先介绍饮食男女》这个剧情非常离谱啊。嗯、<笑>前两部我觉得李安还没有那么驾轻就熟的时候，他就选择了在纽约。嗯嗯因为华人在纽约会出现非常多你意想不到荒谬的意外，有一些错位，嗯、对，所以你就会出现很多天然的戏剧冲突。嗯、但是他到了第三部就给他搁到台北去了，嗯，非常非常，呃、嗯，呃，敢。我觉得他是一种有了安全感，然后就放把一个呃故事放到最熟悉的语境里面去，嗯，去拍，然后去放大。呃，朱家三姐妹，老大朱家珍是一个基督教徒，然后当年呢，说是大学的时候受过前男友的伤害，所以再也不找。再不找男朋友了，但后后面发现这个男朋友是她的妄想，对，是她朋友的男朋友，根本就不是她男朋友，她就没有谈过恋爱。嗯啊，这个这个点很有意思，是。然后老二呢叫朱家倩，是吴倩莲演的，很漂亮，嗯、很锻炼。我一定要说，吴倩莲真的太美了,美了。我也是，到后面她只要一出场，我说太好看了吧。从身材到衣服是哇，太时髦了。九、哎、三年就那样了，当时我看的时候我就想，九三年我在干嘛？<笑>你出生了吧我？我在撒尿和你。<笑>非常美，啊、非常漂亮、嗯。嗯，然后城市也很好拍的、嗯，就是你能感受到城市的繁华。朱家倩是一个航空公司的处长，嗯，已经做到处长了，嗯、然后一直节节高升，事业特别的厉害，也没有男朋友，因为她跟男朋友处不好，所以把男朋友变成了前男友，也变成了炮友，炮友，嗯，对，说分了手反而没有束缚了，嗯，更加呃可以享受这种欲望，是。然后中间呢冒出来一个他的他们的天才员工吧、嗯，叫李凯，就是喜宴里面演 gay 的那个，<笑>演雷同的那个。对，然后非常有魅力的一个男生，然后他们就想好，然后也这个这个男生在美国有太太和孩子、嗯，然后说感情不好，再在准备离婚、嗯，他们就差一点干柴烈火的时候，朱朱嘉倩。突然跟他说：“你是我姐姐以前的那个男朋友，你怎么能这么伤害我姐姐？”姐然后这才知道他姐姐的妄想。这是佳倩的故事哦，她、嗯 oh, 本来可以去阿姆斯特丹、嗯，然后最后他放弃了这个愿望，因为呃，一直说不恋爱不结婚的老大还有小妹，嗯，都。快速闪婚闪孕，对，然后他天天说要走要走，买房出去哦，还爆雷了，对，他<笑>太惨了。<笑>那个九三年的片子拍得特别现代，你知道吗
1: ？就是前男友变姘头，对吧？买的房子爆雷，太好笑了
2: 。<笑>然后他反而留了下来，小妹就更离谱了。小妹是学生吧，二十岁还没毕业呢、嗯，然后跟一个小姐妹在。
0: 呃、麦当劳打工，快餐店打工
2: 、嗯，然后有一个男孩每天都等他那个小姐妹，嗯、小姐妹就说我不爱他，我不爱他，说那个就是要他让，就是要他等、啊、等对，然后结果这个三妹就爱上了这个苦等的小男孩，嗯，然后两个人火速回家，第一次约会吧，就这个这个女孩撩了他几次，火速约会回家就怀了孕，嗯、然后两个人就结婚了，嗯、对、嗯，就是就是，然后最后的最后就是一直没有讲爸爸的故事，他们。只知道大姐有一个好朋友叫锦荣，锦荣有一个妈妈是老巫婆叫梁伯母，对是一抽着大烟，然后化着浓妆，穿着旗袍的老太太啊，老太太对老头一看就有意思，嗯，非常有意思。然后最后梁伯母以为自己要跟老头喜结连理的时候，老头做了一大桌子菜，宣布说梁伯母，我敬你啊，以后我会好好照顾你女儿。<笑>梁伯母当下就要晕了过去<笑>，不是就要晕了过去，就晕了过去。老居
1: ，对对对，他就会说，梁伯母真的演得太好了，<笑>因为他疯狂的在讲长沙话，你能信吗
2: ？对、啊、<笑>他在<台>北<笑>他讲的好,好、
1: 哦、他那个他是长沙人嘛，演员、哦，我不知道，胡嗯，嗯，然后，然后他讲长沙话，而且非常能够代表，就是当年有很多湖南人去了台湾，嗯、然后又从台湾去了美国、嗯，然后又反正就从美国又到处去吧，以及就是他是那种非常非常拼的那种湖南妹子，你知道吗？就所以他的个性张牙
0: 舞爪，要、嗯哦、演得特别好。对，然后而且我真的觉得李安对那个细节的吧，我就是让我叹服。那为什么我就觉得他真的就是把细节烘托到，他就让你以为是这样，嗯、结果他给你拍，事实是那样,样。对，因为我当时记得他那个就是老朱就是召集了一大堆人、嗯，他的女儿女婿对吧，全部一起、嗯，然后大家欢聚一堂，说我有一件重要的事情要宣布。之前就是那个梁伯母来。嗯，然后梁伯母还在给自己的女儿景荣说：“<笑>来看看我的胸针是不是很美？”对,对,对,对，他就觉得别好了吗他就对？对，他就觉得老朱就是要宣布说：“我爱上了，对,对我爱上了老梁，然后我们两个要在一起了。<笑>”他就是绝逼是这样想的，<笑>就是让我也这样想了。对
1: ，哎，但你知道有一个细节，嗯、就是吃饭的时候，老朱坐中间，然后梁伯母坐在他的、嗯。右边,右边、嗯，然后梁伯母的女儿坐在他的左边、嗯。然后在老朱很紧张起来敬酒说话的时候、嗯，那个梁伯母一直是非常开心的，很、嗯、娇、就是、羞。但是那个时候他女儿头一直猛低着，他女儿是那个谁演的？是张艾嘉。张艾嘉，哇，年轻张好好看，我的天、嗯！然后那个张艾嘉头都埋到胸口里都要藏进去了，紧张的要死，整个肩膀耸起来。我想说，我当时就有点怀疑。老朱要和你妈好，你紧张个屁呀、啊
0: ，对吧、嗯？后来发现哦，原来是这样、嗯，所以就
1: 整个细节安排的特别合理。你再去看一下，你就会发现厉害
0: 。哎，当然我看到，但是我心里面想的是，哎呀，就是我以为他想的是这个梁伯母就是特别招人嫌，人<笑>对，就是觉得<笑>替自己妈感到羞愧。嗯、<笑>对对对，我以为他想的是说。哎<笑>。猪爷爷对对，对，就是猪爷爷，就是被很多人都喜欢嘛、嗯，然后也感觉好像被很多人都需要，因为就那个他的餐厅也不停叫他回去，嗯、对吧？然后猪爷爷还不停的给自己的女儿，嗯、就是景荣的女儿做饭吃，就每天带便当。嗯、我当时心里面想的是。哎呀，景荣肯定是觉得自己的老妈子是这样的一个人，结果这个朱爷爷要跟他在一起了，他他可怎么给朱家三姐妹交代、哦？我当时心里面真的是想的这样，就是而且朱家三姐妹对。呃，梁伯母的那个就是厌恶，是写在脸上的、嗯。我觉得像景荣这种，就是又要自己带娃、嗯，然后又在外面跑这种保险的业务，他应该是非常懂得这种东西的。Okay, 所以说我当时看到他那个脸都要埋到脖子里面去，我是这么想的。
1: 嗯，也说的，结果
2: ，结果
1: ，哎，厉害了！我当时也是，就是我看到那一幕都跳了起来，就是哈哈哈哈！我以前看过这部电影哈、嗯，但我完全忘了后面这一段，嗯、<笑>大离谱！以
2: 前只关注吃的，真的。我觉得吧，就他们俩好的那块儿，我觉得很荒谬。嗯、但后面的事情，我觉得脸很坏，哎，就是他让锦荣怀孕了，有<笑>逼因！<笑>因为中间有一段戏非常有意思，就是老朱有一个好朋友是老温，对，嗯,嗯，是一个单身独居在台湾做饭的，从大陆过来的老头儿，对。然后后来呢，老温就很快生病就死了，嗯、一直陪他。一直陪他一起做菜，然后当老朱失去味觉的时候，老温是他的舌头嘛？嗯。然后他舌头就没了、嗯，这个老温就一个人去世了，很凄凉、嗯。然后这个老头就去做体检，又娶了一个这么年比他小这么多的老婆，然后又怀了孕。嗯。嗯我就总觉得老朱是那种生命，他的生命流逝到他看到头了，因为老温已经走了嘛、嗯，他看到头了，他需要有一个年轻的去帮他延续这个生命。是是是。然后我想李安太坏了。就中公的、嗯，你看他猪爸爸没有任何的瑕疵，撑死是说性格稍微倔一点、嗯，但我觉得他们中他心中那种繁殖欲，嗯，<笑>走到生命尽头的那个繁殖欲真的是。嗯、对，让我非常唏嘘。你想
0: ，你知道他做体检那一段，我心里面是怎么想的吗？他是看到自己的好朋友走了，嗯、老温走了，他就感觉完了完了完了、嗯，我得赶紧去检查一下我的身体。嗯、然后结果不是老二佳倩看到他爸爸去心脏科检查，还以为他爸爸自己是有心脏病，有心脏病，然后但是不愿意跟自己讲，他就还很难过，就觉得要对自己爸爸好一点。我觉得都非常的 make sense，、嗯、然后。结果跟我来这一出，然后你就想，人家体检是检查自己的精子还活不活跃，婚检，婚检<笑>，婚检的一部
1: 分对，对，哇，所以你看，我刚才不是说，就整个东亚家庭总是生活在瞒骗当中嘛？其实我觉得这个情节大部分也都是由瞒骗所构成的、嗯，无论是那个大姐就是骗其他人说、嗯、我曾经有过男朋友，我只是被他伤得很深，还是爸爸在这么长的一个过程当中都没有告诉他们发生了什么事情，等等吧。哎，真的是，当然没有买瞒片就没有这些奇奇怪怪的情节了。嗯，我有一个问
2: 题，就是你们发现最后宣布这个事情的时候，嗯，只有老二没有惊讶，其他人基本都超级生气嘛，跑的跑，嗯、那个对，抬梁伯母抬梁伯母，但只有老二非常淡定。<笑>我觉得他不是淡定，我觉得我
1: 我当时有留意到这一段，嗯、因为我觉得老二是那个。为了整个家庭，其实做了非常重要的，也不叫牺牲，了，就做了一个非常大的选择、嗯，就是他放弃了去阿姆斯特丹的机会，嗯、对吧？决定留在这里。而且看得出来，他跟他爸爸的关系虽然是看上去是最不好的，实际上是最好的。等等，对，所以他那一刻我觉得是过于震惊啊，没有任何反应，而不是淡然，你知道吗？啊、我是觉得是过于震惊啊，就是说老子为了照顾你，<笑>他妈放弃了升迁和出国，<笑>现在你给我搞这一出、啊，你他妈娶了我大姐最好的朋友。<笑>嗯
0: ，怪觉得呢
2: ？我不知道，我总感觉他们之间是不是在那一刻还是有。相通的部分，就
0: 一些默契，我理解
2: 了，
1: 但是是有的，嗯、肯定是有的、嗯。就是老二的想法和观念其实是最最轻松的、最超然的。你想想吧，跟前男友做，对吧？姘头就这，所以他可能能理解这一切，但我觉得他只是需要一点时间去接受，因为就是如果刚才所说，一个是他做了很大的选择，还有他是那个在医院看到他爸进心脏科的人，嗯、他以为他爸身体不行了，你知道吗？但那一刻真的是悲喜交加吧，喜是喜在说老爸你身体真好，嗯、<笑>那应该不用对你操什么心了吧？悲是在于你这么瞒了我们这么久啊
2: 对，而且我当时觉得这个爸爸真真可以，嗯，在宣布他跟这个锦荣好了以后，他宣布卖房，对他先宣布的卖房、哦嗯，先宣布卖房，我当时就想你这个二女儿爆雷了，啊、房子又不去哈姆斯，但你要你要干啥呀？你嗯。<笑>有意思，就我感觉他在讲一个什么事情呢？就是所有人都去追自己的欲望了。然后老爸其实在他妈妈死了这么多年，死了多少年、嗯、我忘了，就死了好几十年以后，我觉得他心中是有压抑和委屈的。嗯，他几乎不知道他碰没碰过女人，但看他每天那么忙，天天不是在家做饭就是在外面做饭，他肯定几乎没有时间去找一个老伴儿、嗯。然后。他有这么用，他觉得自己特别用心去照顾了三个女女儿，给养了这么大，嗯、然后女大不中留，他也跟老温在吐槽、嗯，所以我觉得他觉得自己付出超级超级多，是而从来没有满足过自己。我用所有菜满足了所有人的欲望、食欲，对吧？哎，我怎么没有满足自己呢？我现在舌头也尝不出味儿了。哦、嗯，所以我就感觉他有一点
1: 委屈、嗯，肯定有。我特别，我也特别能够理解他其实该有的委屈，我就能够从他身上看到那种。我爸哈曾经就是觉得我特别不理解他时的时候的那种生气、委屈和这种愤懑的那种那种感觉，嗯，
0: 但人和人之间就是很难互相理解啊。
1: 所以我觉得还是往后退一点吧，就是你不用付出那么多，真的。
0: 哎，对，我觉得这个是很对的。就是我感觉好像东亚家庭里面的的确确就是有那种“我为了你”。我听到这句话，我就觉得好累啊。对，就是我就觉
1: 得应别人的需求去支持别人是很重要的、嗯，但是你要等别人真的有这个需求和提出这个需求，你不能把你的好塞给人家，不管人家要不要。所以你知道，我觉得最重要的是，比方说这三个女儿、啊、就是。你不用天天就，或者是每个星期天摁着他们在那个桌上吃饭，但是他们遇到任何困难的时候，你愿意给他们做一顿好的粥不就好了嘛？妈，香港人特别喜欢说的，有什么不开心，我下碗面给你吃，对不对？但是他他不会天天逼你吃我做你我给你做的面，嗯，而且是蛮很全席哎
2: ，真的好吓人啊！太吓人，四个人吃四十个菜的感觉，<笑>我想，对啊，每周都来
0: 席，对啊，嗯，有意思。哎，那你这三个故事你里面，你们最喜欢哪一个？就是或者是说，你们印象最深刻的是哪一个
1: ？我我喜欢影视男女了，好多做饭的场景啊
2: ，怎
0: 么回事
1: 啊？也悄悄的学了一点<笑>
2: 。我觉得推手让我看了觉得更温情。我觉得那会儿李安还下手不狠。嗯是是是，还是留了一点。虽然讨论说老老人，就是说你老了，老而不走是为贼，是不是？就这种，你老了人就会变得很可怜。嗯啊，但是我觉得饮食男女是最成熟的。嗯，他把所有东亚家庭的那些压抑啊，然后包括一些难以言说的东西，全部用画面表现出来，这太厉害了。嗯，啊、最
1: 后其实也是给了每个人他们值得拥有的一个最好的结局。其实我觉得哈、啊，嗯
0: 。嗯二女儿最后其实也还是去阿姆斯特丹了
1: 对，对，她去了。然后我相信她在那里肯定能找着爱情，而且对于她来说，有没有那个爱情没有那
2: 么重要，真的。嗯，反正我觉得大姐是最好，大姐是最好的一个角色，这角色太妙了。我超喜欢大姐的这个角色的。她当了这么多年妈，她其实也在压抑自己的欲望，所以你你说她一招解放就极其牛逼，你知道吗？就你很难去界定她当时为什么有这个妄想症，她是故意的，嗯，还是？有了妄想症，我觉得他是故意的。他故意的，嗯嗯
0: ，就是他觉得他自己不能去谈恋爱，因为他要像妈一样拉扯自己的两个小姐妹
2: 。对，然后又觉得很丢脸，嗯、如果找不到男人又很丢脸，所以他就说
1: 了一个故事，说我被伤害很我不想我不再相信男人了，嗯，嗯而且确实就是。成为他这个意淫对象的那个人也是个大帅哥，挺好的。<笑>
0: 嗯，我我我也觉得影视男女是最成熟的。然后我还是很喜欢喜宴，就我觉得、嗯、哇 ，Simon 这样的这样的男友也太好了吧、嗯。就是我感觉这种男友好像在我们身边，或者说在我们的这个，就是反正我们这个语境之下是很难遇到的。就是这样子的话付出他。这个 Simon 的这个这个人的设定确
1: 实有一点超过。就是常识，我觉得有一种就是我们站在东亚文化里面去美化了一个老张啊，对他是美化了一个西方文化下面的一个人的感觉。又下下厨的也是他，做卫生
2: 的也是他，都是那个老张吗。那就是那个老
1: 张，<笑>对啊，就是活都是他干完，然后任劳任怨<笑>，并且就是男朋友在假结婚的时候还疯狂的拍照和伺候他爹妈，对吧？就是这种心很大的样子。但我不，我不，我不认为。就因为他生在西方文化里，所以他可以做到这一切。我觉得这是一种在东亚文化中站在这里面去看、往外看的时候的一种美好想象。
2: 嗯，当然也可能因为李安，可能李安也,也还是有值的那一半吧。<笑><笑><笑>这对贤妻的想象吗？这不就是？哎，真的、嗯，好有道理。对，一个微微，一个, VV, 一个 Simon， 嗯。什么需求都能满足，妻妾成群，是不是这种感觉？就是、哎呀，真的这么一说来就是哦，哇
0: ，李安真的是太厉害了，就是对那种家庭的刻画。但我有个话题还挺想跟你们讨论的，就是我们之前其实有讨论过几部，嗯，电视剧也好，电影也好，我们就觉得他人物线太多了，然后就是好像他。多线并进的时候，你会发现他的人物性格根本没有展开，你就会觉得哎，写的不够劲儿。就比如说我们上次说的那个《失之愈合》的前刻嘛、嗯，你就觉得哎呀，一堆人都嗡在一起了。但其实你看，饮食男女人也不少哦。你看看，就是三姐妹对吧？三姐妹的老公，然后加上爹爹，还有景荣，还有景荣他妈对吧？就这些人好像都是嗡在一起了。但你们有那种？他们故事没展开的感觉吗？我觉得没有，我觉得每一个故事都超级精彩。我就在想，这是为什三句话就
1: 给到人的个性了。嗯,嗯,嗯
0: 所以差距是在哪里呢
1: ？我觉得第一个就是我们身在东亚文化当中，有很多东西对于我们来说就已经符号化了。当那个梁太太穿着她精致的旗袍、浓妆艳抹、抽着烟，的出现在他们啊，满口抱怨、骂着他的美国。女婿的时候，嗯时候嗯嗯、你就知一下就知道他是什么样的人、嗯，因为你生活中出现过这样子的人的，所以他其实就是一个符号，他一出现你什么都明白了，你自动替他脑补三百句。
0: 嗯，所以你觉得他是抓到那个
1: 符号化的
2: 精髓？就我们对这套语语境太熟了，对啊，太熟了。而且说实话，我觉得啊、呃，我不知道，就是家庭戏，尤其东亚家庭戏是好写也是难写的。嗯，怎么说、呃、你？你知道你们家亲戚都啥样吧？嗯，什么德行啊，<笑>什么个性，<笑>每个人跟人之间的差距非常非常大。嗯，你要把它完全写下来，写成豆瓣的帖子，肯定也能火。<笑>新老娘舅我不就讲了这些事情吗？是是所以就是，对，我觉得挂刚刚说的这个东西就是很有
0: 意思。我就记得有一年我回家探亲吧，然后也是属于那种大家庭里面大家都在聚餐，我。对我某一个姑姑姑，哇，印象太深刻了。她说了一句话，就其实全家人，因为像我就是，嗯、呃，高中毕业就出去了，然后在国外待了很多年，然后再回来。然后其实每一年大家都，其实我知道他们都想问我，哎，你的另一半在哪儿呢？就是这种。然后但是我呢就一直非常的神秘，就是大家谁也不知道我到底是个什么样子的情况。<笑>然后呢，就是所有人吃完饭，然后四下都在打麻将、打扑克什么乱七八糟的。然后我的某一个姑姑就坐过来，她说：“我就不像你们这些文化人，我也不像这些其他家里面的人都那么有文化，我就是个小学水平。”我就直接开门见山的说，怎么还不带男朋友回来呢？就是他前面的那几句话突点了一下、哦，不是，但是你就觉得他特别的活灵活现，他是用重庆话说的这一切，嗯、你想象一下，就是一个，呃，姑姑。嗯，平时也跟你没那么亲近，嗯，然后呢，但是他的脑子里面就是有一套那种，就是你女到三十岁你就该结婚生子，你怎么还没有把另外一个人带回家来给我们看
1: 一看到底是什么样子？他不仅有这个，他前面还说几句，我不像你们文化人，我开门见山就问了。他的意思就是谁他妈都想问，但是谁都问不出口，因为他得讲礼貌，我不讲，我来了。对，而且他就觉得
0: 我没什么文化，我就可以不用讲礼貌，你懂吗？太奇怪，就是这几句台词、嗯，我当时就是觉得。哇，这就是台词啊！<笑>然后我坐在那，我当时的那种感觉就是牛逼。<笑>然后，哎，对我就觉得就是可能就是那种特点吧，就是你一听到那种话，你马上就是你可能就能想到我的那个姑是什么样子，她就剪了一个短发，就是烫的那种小卷你懂吗？<笑>然后就是出去就会让自己的那个围巾围在自己的身上，然后拍那种照片的那种
2: 姑姑。<笑>嗯，也不念书，真的。总之，我觉得中国人的家庭里一句话特别恐怖，别跟我一般见识。
0: <笑>哎，其实就是这样，他刚刚说的那句话就是这个意思、
2: 嗯。你也不能打他呀，对吧？
0: 嗯嗯。那你怎么说呢？我们可以怎么很好的化解这一句“别跟我一般见识”？这得问吵架大师啊。<笑>就如果有人在家里面跟你说“别跟我一般见识”，然后说了一大堆你非常讨厌的话，你会怎么化解这一切呢
1: ？我都不会出现在那样的场合里面。
0: 你这就没劲了怎么了？你就是出现在那种场合里面了，你现在怎么办呢
2: ？那能怎么办啊？就真别跟他一般见识，总不能打他吧？不是，我
1: 我想知道，其实我比较好奇的是。他是会先说别跟我一般见识，然后再
0: 说一大堆话，是吗？天哪，我觉得小宝是真的没有遇到过这种场景。当然会啊，他就是开开篇就是这一句话，别跟我一般见识。然后呢，他会说，然后他就会开始说对，然后冒犯你，嗯、或者是说他就会先说一大堆特别冒犯你的话
1: ，嗯、然后他说，但是，嗯
0: 、我就
1: 是别不跟你一般，那我就会跟他说、呃，那我就不跟你一般见识了呀，啊、嗯，或者你就告诉他，就说、嗯、你,就你就说，那你见识确实挺一般的，哈哈哈那、啊、咋办呢？对不对？而且我觉得吧，就是你其实长大到一定地步之后，你就知道亲戚就是没话找话。他很在意你是不是结婚吗？我没那么在意。嚼嚼舌头的话，最多也就是在他亲戚的这个圈子里面去营造一种优越感。因为说白了，亲戚之间也会有攀比，对吧？谁的小孩做什么样的工作，拿多少钱工资，嫁的人是不是好，他们也会有一定攀比心理。所以这件事情于他来讲，无非就是这种茶余饭后的这种。资料而已，所以我觉得就是说，哎呀，爱、哎、咋咋吧。而且这话蛮优越的
2: 了、嗯，怎么说呢？因为你，在他们眼里你是没有对象的嘛
0: 。哦，那我告诉他我有十个对象，<笑>对，也可以是一种破的、哦、对我觉得这个很棒，就是他说怎么不带回来？<笑>你就说不,不知道带哪个回来。<笑>对，我刚刚其实就想说这个，就是说。没想清楚哪一个比较适合带回来，能接受这么辣的川菜、嗯啊。对呀、啊，以后就好好挑一挑
1: 、嗯。所以你看，你这重要的就是不要太当真
2: ，不要太当真，你的幽默感才会出来，对吧？嗯、就你这一些东西，一问一答什么的，就是一,一场戏。这种戏多了，就自然有了家庭三部曲。嗯嗯、<笑>是。
0: 小李就是还挺喜欢回答别人的问题，<笑>对，而且是认真回答别人的问题，<笑>就是人家人家问什么答什么。就是有一次小小宝跟我说什么来着，就说我非常的不会斗嘴，然后我就很认真的问了他一句，我说斗嘴是什么意思？
1: <笑>对，特别好笑。刚刚才吃饭的时候，小李还说，就是就是小李的妈跟小李说，那人凭什么跟你在一起？人家图你啥？对吧？有一次小李的妈这么跟小李说话，<笑>小李很生气，然后小李认真论证了。我是有很多东西可以涂的，然后我会觉得大离谱。你真的去，你真的去回应他的问题干什么？就是人家涂你啥是个反问，他不是
0: 一个问题需要你回答的好吗？真是的。那你们会如果遇到这种问题，你们会怎么回答呢？就说妈，你怎么能这
1: 么说你自己小孩不就完了吗？真是的。
0: 那我也很独树一帜啊！这种回答，我妈估计也没有想到我会这么。我也想，我也会跟我妈说，图<笑>我善良、可爱、<笑>聪明，有没有？<笑>真的会论证这个东西吗？我是
1: 不会论证这个事
2: 情的。狮子座很好强的，哦、对
0: ，<笑>就是如果你要激怒一个狮子座，就是问他说你有啥可图的，你有什么好的优点，他就可以可以开始跟你说起来。好的，嗯，不过扯得有点远了。那就是回到电影本身，回到电影本身，就是我们就会发现李安的电影里面有非常多的。错位，嗯，有非常多的反转，有非常多的出乎意料，是，嗯，你们有觉得他这三部曲里面有哪个出乎意料，让你们觉得特别不能接受的吗？认真想想，没有哎，完全没有，没有。那你们会就是看到那个意料之外的东西，然后你们会有一种什么样子的感觉呢？反正我的感觉就是，我靠，妙啊！我拍手大叫，好、啊、好、啊、好,、啊好啊，厉害！<笑>
2: 我觉得我们近在东亚文化这么几十年以来，嗯、所有的意意料之外都会，他都会帮你补上。哎，是的，他都全都帮你给圆上对对，对嗯
1: 、而且你想想，我们看到只是觉得惊喜，我们并没有，并没有觉得就是说不可能，对吧？这这不可能，啊，我们没有任何人对我觉得很
0: 有意思的就是这一点，所以他就是
1: 。捕捉到了很真实的事情，只不过他把它放到一起了，最多也就是这样。你说这种荒谬的事情，我们生活里没发生过吗？发生过，我们东亚文化就特别典型的就是，对吧？满嘴的人一道德，全部都是写在面上的，可是该有的人性的那些东西其实都有，压抑之下，他只会表现得非常的奇葩，但是并
2: 不会消失。想了想，觉得妈妈还是挺缺席的。嗯，三部片子里面都以不同的方式缺席。怎么说呢？推手里面就没有妈妈出现。推手里面，呃，对，推手里面没有妈妈，妈妈妈妈去世了，对。然后喜宴里面那个妈妈是一个工具妈妈，对吗？她都不知道她老公和她儿子的这些，就是她也知道她儿子这个事情，然后备受打击。其实她根本就不了解他们。对、嗯。她在家庭里面，至少那个核心的东西她是缺席的。嗯嗯。啊，然后这边这个饮食男女妈妈也是死的很早。嗯，我觉得非常妙。嗯，那为什么妈妈在这三部电影里面都没有存在呢？嗯，那存在感在哪里呢？反而是别人家都是妈妈活着。嗯、你
0: 看，是
2: 的锦锦荣的妈妈梁伯母，然后那边是陈太太，对吧？对。这是不是跟导演的个人经
0: 历有关？我不知道，我没有
2: 了解过李
0: 安的个人经历
2: 。哎、嗯啊，你看这几年
1: ，把好莱坞如果拍一些东亚的家庭的。这些电影，包括我们之前聊
0: 过的那个《多重宇宙
1: 》《Turning Red》，还有《多重宇宙》，其实都是爸缺席，
0: 对嗯，嗯，妈妈
1: 占一个比较重要的角色
0: 。嗯、哇，就是李安把一个沉默寡言的父亲拍得这么好，真的也是很牛哎、欸。嗯，但我觉得这才抓住了东亚文化的核心我也
1: 觉得是父权社会，就是父权社会。他沉默寡言，但是他掌控一切、嗯。对，好，那再问大家一个问题，就是如果还要再推荐一部李安的电影，就不是这三部曲啊，你们会推荐哪一部？
2: 我我我推
1: 荐《比利林哦，是吗？对，哎、啊，我看那个就没什么感觉。
2: 哇，我哭到、嗯，我其实都记不住剧情是什么样的了。我当时记得他用了一个什么高帧数拍的吧，一百二十帧还是什么、嗯、多少帧？然后家里有票，就让我去看了。我说看看新技术什么感觉？我当时觉得这这能有啥变化、嗯？然后一看我就懵了。我觉得他选演员选的很好，那个男的眼睛里有海。然后他所有的微妙的表情，我这才知道，如果你就是。情绪有波动的话、嗯，眼睛是可以反映出很多东西的、嗯。但以前我从来没有注意过这个事情。嗯，我只在观察人的表情，这个表情里面其实眼睛是占了很大一部分的。嗯，我我我大概能知道
0: 孤说的那个场景是什么，他就是用一个非常大的大脸的镜头怼着拍比利林恩的脸，然后你就会看到他的眼睛里面，他是蓝绿色的眼睛嘛，然后你就会看到他那个眼泪的那个就是。从没有到有，因为那个帧数真的很高，你就感觉这个人就怼在你面前，你就完全能看到,到所有的细节，比真实更真实，对
2: 吧？嗯嗯，就因为很多感情，他用了这种细微的处理方法，你会让你觉得更加难受。他其实讲的那故事，我当时让我哭的感觉就好像是大家都知道他是英雄，是，然后呢，也有女孩因为这个愿意跟他做爱，嗯，但是然后呢，嗯，你你当了英雄，然后你在这个国家。甚至没有价值，大家只会把你当英雄。当你不是英雄的时候，你就是个废物。嗯、所以你最后只能没有办法。你说我还是回到战场上去啊？我只能在战场上找到我的一席之地、嗯。所以我觉得人的认同感被这个战争和这个勋章完全的毁灭了，我就觉得特别特别难过嗯。嗯，我不记得剧情，但我好像有这种感受，能感受。嗯，所以我就一直在哭，一直在哭。嗯，好
1: ，你
0: 推荐比利·林安。你呢、嗯？哇，我无法推荐出来。就是当时就是哪怕那个《双子杀手》，大家都觉得它就是太糟糕了，就是一场非常失败的一个，电影，嗯，但我都觉得很厉害，就是因为我觉得就是电影它是一个非常非常复杂的一个工序，你就想就是比如说《少年派》那个时候，它其实也是用一个非常创新的技术嘛，然后接下来《别林恩》也是，然后其实《双子杀手》它也是，然后就是其实当你整个电影。的那个就是项目变得非常复杂的时候，就是引入一个小小的改变，它都会有非常大的改变。但是，就相当于所有的人没有用过那样子的技术，也不知道如何去使用那个技术之前，我觉得他还是讲了一个非常完整的一个故事。嗯，我就觉得他的那个就是想要创新的那个镜头，真的是非常的让我觉得。钦佩吧、嗯，你说这个我特别特别认同。呃，但是、就是、但是我就觉得可能《双影杀手》他是必必须得到电影电影院去看的，你可能就在家里面随便的一个屏幕上面看，你就觉得哎呀，这是一个好无聊的电影。对，就可能就是就很比起他之前写的所有的这么厉害的这些脚本来说，嗯、你会觉得哎呀，这个就是好无聊。但我也能理解他做这样的处理，就是如果你的脚本这么复杂，你这么。可能深刻就很难 handle，、啊、因为他的那个新技术的那个变量已经对于他来说太大了、嗯。我就觉得他其实是一个非常四平八稳的这样的一个导演，就是他之前不是老还说嘛，他、这、说、个、四平八稳是褒义，对，对他四平八稳处理好非常复
1: 杂的东西。对对
0: 对对,对、嗯、他就是在想说，我就是要把这个新东西也用得还不错，然后教出来一个不至于让大家这么、嗯、叫什么来，就是叫让大家失望的这样的一个。做就是一个玩意儿吧、嗯，然后我就觉得他其实是做了非常多的 trade off，、嗯、然后最后呈现出来一个这样的东西
1: 。我看过他一个采访，还是一个纪录片，嗯、在那里就是呃，采访者是进入了他的工作室去参观，那个时候他应该正在制作，不知道是《比利林恩》还是《少年派》嗯，反正在做这个电影，然后呃，你可以，他就花了很多时间。和很大的耐心去跟来访的记者解释他那个技术是怎么回事后来人家也问他，就是说你为什么要在这个技术上投入那么多的心力？他有一个大概的回答，意思就是。呃，他必须把这条路蹚出来，后面的人才会更好走，有这个意思在，嗯、我就觉得哦，很佩服。我觉得很多导演他不只是在叙事上面有，就是就就是着重这个叙事哈，因为我我相信以他们的这个功力，可以把一个很很很小的故事讲得非常的轻快，一样的可以打动人。但他们就是说我就是要挑战一些更麻烦的事情，嗯、就比方那个凯文·龙也是啊，就是、嗯、就是他就花十年去搞一个事情，这、嗯、我觉得。不仅是他现在这件事情里面，他确实就是电影是一个工业，他不仅是讲故事，嗯、他就是一个工业，他们就是在这个工业上面有很大的野
0: 心，我也很佩服他。
1: 就，嗯、那我说说我
0: 想，我想先回应一下你,你刚刚说的那个，嗯、就是。嗯，怎么理解这件事情？我自己因为，比如说，如果说做书这个行业的话，那很多编辑他可能就会在意，就是说，哎，这个书的内容很好、嗯，但是我可能不会在意它的开本，我不会在意它的用纸，我也不会在意它的设计是怎么样的。嗯、就是真正比较有野心的这样的一个编辑，他会是说把一个这个产品。的这个规格，他可能以前是非常规的这样的一个规格，他把它做出来了之后，就是市场一片叫好，以后就会有更多的不同的人会愿意用这个新的规格去尝试新的这
2: 种
0: 东西，嗯、所以他们在看待这件事情，他。不不仅仅是看里面的这个书的内容做得好不好，而是整体。我看这本书本，它就是一个产品。然后我是需要把每一个细节都做得很好的，嗯、然后让大家以后可以去尝试这种新鲜的东西。这就是我觉得就是真的是观念和理念层面的完全都不一样了。就以我粗浅的理解，我
1: 就就李安导演应该是拍完我我我以为哈，他拍完《卧虎藏龙》之后，他在每一部电影里面的技术上面都会有一个非常。用力的探索，嗯，有一部可能大家都忽略的电影叫做《对 Woodstock》，<音> Woodstock, 嗯，他就是拍了这样一个题材电影。嗯、那个电影就是也不叫好也不叫作吧，我不知道哈，就很多人没怎么看过。看你看了哈？嗯、我不，你你的感受如何？我觉得
2: 很酷，对，很酷，嗯、很酷非常非常酷。那
1: 在那里面，然后我就印象很深刻。第一，我觉得他非常花心思的。去再现了一个人，就是当年的那个人哈、嗯，就是你要唱歌跳舞，并且就是那个吃吃药啊。他吃完药之后，他自己的精神状态是什么样子的？他花了很多心思去呈向观众呈现，企图把那个吃了药的人、嗯、他的主观感受传递给你、嗯。然后你是能感受到他真是特别费劲，要再做这件事情，并且还有一点就是乌乌斯托克是一个特别。大的一个一个环境嘛，就那里面人唱歌、嗯、跳舞，然后裸奔等等，他也想把那个置身其中的狂欢的感觉，然后传递给你。嗯、这两件事情在技术上面是非常挑战的，前者就。不用说了，我他用了很多神奇的视觉效果，并且非常细腻，并不是像现在就是因为 3D 技术已经极度成熟，大家都炫技，嗯、对吧？但不是，他用很细腻的方式呈现的一个人从刚刚吃药，然后到我没什么感觉、嗯，妈的太阳下山了，怎么回事呢？然后到那个感觉慢慢升起来的时候的那个变化，哇，非常的温暖，也非常的这个这个细腻。还有就是他用了一个我不知道怎么做到的长镜头来呈现了。《乌苏洛克》全部的场景，那个长镜头长达十来分钟，我不知道他怎么做到的，但真的值得一看。我觉得就为了那两镜头，这个电影也值得一看。嗯，嗯好呀。天哪，李
2: 安听到我们的这个分析，肯定好高兴。没有了，开玩笑,<笑>。
0: <笑><笑><笑>就李安说：“哼，你们这三个小丫头片子还没有 get 到我的精髓呢。”他肯定有非常多、非常多的精髓。我之前曾<笑>。雷小雨，他采
1: 访李安吧，还是还是他反正写的李安那篇文章、嗯，然后里面就有很多细节，比方说《色戒》里面最后载着王佳芝、嗯，对吧？那叫王佳芝、嗯、离开，但是又没有真正彻底离开的那个黄包车、嗯、那个号是的，李安的生日，对，
2: 嗯
1: 、哇，那就代那代表什么呢？就李安他，我觉得那就是李安自己，对不对？那那辆小车就是，<笑>但是什么意思呢？我也不知道，但反正这么安插挺有意思的。啊、我觉得他还是 ego 很大了。导演
0: ego 不大，<笑>怎么拍戏啊？但是导，可是李安的现在 meme 图可都是一副那种啊，我不知道，我不理解，<笑>啊，你们在说我什么？我很惶恐
2: 的这样的一个状态。但我觉得他真的很棒，他不但是一个艺术家，他是一个非常合格的学者。嗯，就是他对于那种学术上的或者说技术上的那种突破的那种镜头，太太值得钦佩了。所以我觉得他很谦逊。嗯，他一方面很很。很异构很大，但一方面又很谦逊，我觉得这两点能做到很难、嗯
0: 。我就想到了他当年自己说的一句话嘛，他就说：“我觉得王家卫是天才，但我只是一个匠人。”我说：“嗯，但是可能 time tells everything <笑>。<Yeah> .”<笑>就是他还是个匠人吗？嗯，大家都心里面有答案大师
2: 但我有时候也在想哦，匠人是可以做一辈子，天才不一定能做一辈子。
0: 对，嗯。嗯他的那个可能上天给他那个 gift 燃光了之后就没东西了对、嗯。对，但毫无疑问，我相信大部分人都是愿意
1: 当天才，不愿意当家人的。
0: 那、啊、我觉得，如果当能够当家人，这是一件非常让人觉得幸福的事情呢、啊。好，像我们已经跳过了两期推荐环节了，但实际上我们也还是推荐了非常多的东西。然后。嗯，刚刚我们列的就是刚刚我们聊的这些东西，我们都会写在 show notes 里面。但实际上，你打开豆瓣搜李安都会搜到。Uh. <笑>那就先这样吧，我们这一周，但下周要聊什么，我们还没有决定好。<笑>那我们决定好了，我们会在置顶评论里面写出来
1: 。嗯，下周好吗？也可能不聊。嗯、uh?
0: huh? <笑><好呦>，好哟，那我们就先这样吧，拜<笑>拜，拜拜。
2: 爱是不嫉妒，爱是
1: 不自夸，不张狂，不
2: 做害羞的事，哦嗯嗯嗯嗯、不叫世间。